0: Hoy hay informe de AMLO Otro más También estudiantes mexicanos Triunfando gracias al metaverso Y en Morena quieren que las mañaneras Se tengan que hacer por ley Es jueves primero de septiembre Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast
0: Javier Garza es jueves es primero de septiembre y hay informe del presidente.
1: Maca, buen día así es, ya llegamos al mes patrio y sí hay otro informe más del presidente de la república pero también hay que notar que este sí es el que está obligado a dar, este es el que le ordena la constitución.
0: Digamos este es el bueno, aunque eso de bueno pues será entre comillas, va a presentar el presidente un mensaje previo a su cuarto informe de gobierno y del arranque del último tercio de su sexenio el presidente llega a este momento, Javier, con una aprobación superior al 60%, y eso es récord, ¿eh?
1: Sí, no, no se había visto que un presidente llegara a estas alturas de su gobierno con esa popularidad. Eh, una encuesta de reforma eh, reveló que la desaprobación alcanzaría apenas el 33%, una tercera parte de los mexicanos. Entonces, el nivel de, de aprobación pues se mantendría eh, más o menos eh, constante desde el año pasado, que había llegado a, a 60%, porque anteriormente habían dado eh, 60 saltos, ¿no? Casi 70%. Sin embargo, eh, sigue habiendo esta disonancia, ¿no? En la que el presidente está muy bien evaluado en lo general, pero reprobado en categorías específicas de gobierno, o sea. Hay gente que ve mal el manejo de la economía o de la seguridad, pero aún así aprueban la labor de López Obrador.
0: También las percepciones sobre seguridad pública muestran pues, un deterioro muy importante en dos años. Javi, el 41% de los ciudadanos dijo en agosto del 2020 que la violencia había aumentado. Sin embargo, en agosto del 2022 ese porcentaje pasó a 68%, o sea, 27% puntos más.
1: E igual pasa, por ejemplo, también en, en la economía, ¿no? En donde el 53% consideró que en el último año la economía del país ha empeorado y nada más eh, 20%, uno de cada cinco, eh, opinó que ha mejorado. Entonces, eh, te digo que, que es esta eh, como disonancia, ¿no? Entre que el presidente en lo general está bien aprobado, pero en lo particular... Eh, pues ahí ya se ve que no trae buenos indicadores. De lo último que va a informar el presidente, pues son dos decretos importantes, no, la creación de este nuevo organismo de salud de IMSS-Bienestar, eh, que sustituye al Insabi, y también la creación de esta agencia para la explotación de litio y el nombramiento de su nuevo director.
0: Exactamente, que va a estar recién salidito, ¿no? Recién salidito de Harvard, y esa será su primera chamba. Vaya suerte lo que es... Eh... Pues, dígole, no sé, tener un papá en una buena posición. Javi, en materia de seguridad, en uno de los 13 spots, el presidente asegura que los homicidios dolosos han disminuido 10% en su administración. Pero el descenso al que se refiere el presidente, y por eso siempre decimos aquí que el diablo está en los detalles, no es... Tras hacer un comparativo de sexenios pasados, pues de hacerlo esta administración tendría incrementos de más de 150% en homicidios dolosos y no creo que eso lo quisiera poner en su spot rumbo al
1: informe. Pero pues así es, eh, eso ya lo sabemos, ¿no? Como el presidente está muy dado a eh, torcer los datos, eh, dice que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca y sigue saliendo con, con decretos para la reforma del sistema de salud, como este tema del, del IMSS-Bienestar, eh, y luego con, este, con esta persona que nombró director de la agencia de litio MX, Pablo Daniel Tadel Arriola, que sí, eh, es hijo del superdelegado del gobierno federal en Sonora, pues presumió que estudió un doctorado en Harvard, cuando previamente había dicho, y ayer no se lo perdonaron las redes sociales, que en esa universidad solo enseñaban a robar.
0: Bueno, y también ha dicho que no hay cosas como el nepotismo, pero bueno, aquí nuestro pequeño corte de caja rumbo al informe del presidente.
1: Pero bueno, esa es en la, en la realidad que vivimos aquí en México, otra es la realidad que vive el presidente López Obrador y, y la gente de Morena, y otra es la realidad, Maca, y esto es para cambiar de tema, de estos estudiantes mexicanos que ganan un concurso internacional en el Metaverso, seis alumnos del TEC de Monterrey ganaron en distintas categorías del concurso Next Top Metaverse Build, que es un evento organizado por la empresa Renovi y patrocinada por organizaciones como The Central Land, que son empresas o asociaciones dedicadas a construir mundos virtuales. Los estudiantes son Tania Olvera, Diego Gaona, Julio González, Brenda Pintor, Mariana Mesa, y Mario Reyes.
0: De esto sí hay que hablar mucho. Y es que este concurso es un maratón de desarrollo completamente virtual y al mismo tiempo un programa acelerador de emprendedores y constructores dentro del metaverso, donde los jóvenes se enfrentaron a más de 160 proyectos de nivel educativo y profesional en cuatro categorías. Arquitectura, estilo libre, espacios para eventos y de exhibición.
1: Yo todavía no le termino de entender a, a este concepto del metaverso y a estas realidades virtuales, pero eh, lo que sí más o menos logré entender pues, fue la participación de estos estudiantes. Eh, Tania, Diego y Julio participaron en la última categoría, en la de espacios para eventos y de exhibición, tuvieron el primer lugar por haber desarrollado una propuesta de una galería virtual para la venta y exhibición de NFTs. Eh, este proyecto que se llama Cumulus y eh, lo, lo lograron el primer lugar en esa categoría.
0: Mira Javi, yo no le acabo de entender a la vida y ahora estoy tratando de comprender el, el metaverso, pero bueno, Brenda, Mariana y Mario desarrollaron a Dataverse, con el cual ganaron el quinto lugar en la categoría de arquitectura y la cuarta posición en estilo libre. Bastante bien.
1: Sí, pero también hay que señalar una cosa, Maca, y esto tiene que ver con eh, los recortes que han habido en los apoyos a programas de ciencia, tecnología, porque los alumnos eh, se dijeron eh, entusiasmados por haber ganado el concurso, pero sí apuntaron que el apoyo que habían recibido había sido principalmente de sus profesores, eh, y el apoyo para seguir desarrollando el proyecto se había detenido por ausencia justamente de apoyo gubernamental.
0: Y siempre acaba siendo esa la nota, ¿no? Después de contar un triunfo así de algún mexicano, casi casi resulta que fue a pesar... No, A pesar de todo, a pesar y contra pues algún tipo de autoridad en México, Javi.
1: Así es, Digo, bueno, en el presupuesto de, del año pasado, por ejemplo, eh, el ramo de ciencia y tecnología recibió por parte del gobierno federal un presupuesto de 49.900 millones de pesos, que es menor, eh, son como 4.000 millones de pesos menos que los que había recibido en 2019 y la cifra más baja en una década.
0: Sí, es que la verdad ha ido bajando y bajando. Si le quieren entender o quieren saber más sobre este tema del multiverso, pueden consultar la edición de septiembre de la revista Expansión que tiene una portada interactiva titulada Bienvenidos al Multiverso y nos permite pues adentrarnos en esta realidad virtual a través, está bien padre la portada Javi, de un código QR eh, que lees y transforma, lees con tu celular y transforma la portada en realidad. Aumentada, La revista está disponible en físico y se puede descargar también en Expansión.mx, Javi. ¿Ya, ¿Ya le intentaste?
1: Eh, no lo he intentado, pero sí me llama la atención esta propuesta, Te digo, Estoy más bien todavía tratando de entender cómo es esto del, del metaverso. Pero sí vale la pena hablar de estos temas también de vez en cuando, eh, Maca, y, y darnos cuenta pues, todas estas eh, realidades que que pasan en otras dimensiones. Eh, nos regresamos a la realidad acá en el en el País Maca también para anotar pues que ayer se marcó una fecha, eh, una fecha trágica.
0: Así es, eh, porque ya pasó un mes de que un grupo de mineros quedó atrapado en un pozo de carbón en la mina del Pinavete, en Sabinas, Coahuila. Nosotros no hemos dejado de hablar de ello. El gobierno de López Obrador consideró que las 10 personas que quedaron atrapadas ya murieron y continúan las labores, pues digamos, de recuperación de los cuerpos, Javi.
1: Así es, eh, el miércoles se cumplieron cuatro semanas de esta inundación que dejó atrapados a los 10 mineros. Por primera vez eh, el gobierno federal admitió ya la, la, el hecho pues, de que, de que los mineros han muerto, pero por alguna razón siguen hablando de rescate, ¿no? y creo que aquí las palabras importan, porque como tú dices, eh, más bien es recuperación. Ya el rescate implica que estarían vivos, pero la realidad es que ya van a a recuperar a los cuerpos. Ahora, eh, el, aquí el eh, gobierno federal sigue dando por sentado que hay un consenso eh, porque la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dijo que todas las familias de los 10 mineros habían firmado el acuerdo de indemnización. La realidad es que no se ha podido verificar que hayan sido todas porque eh, todavía había desacuerdo entre ellas. Había algunas familias temerosas de que si firmaban la indemnización le iban a dar carpetazo el asunto y ya ni siquiera iban a proceder con la recuperación de los cuerpos.
0: Bueno, y la verdad es que tienen todos los argumentos para pensar que así iba a ser. Lo que sí es que pues, hace unos días hablábamos de cómo eh, familiares de estos mineros no habían aceptado ¿no? el plan de rescate que podría ser de 6 a 11 meses, el plan de recuperación, y bueno, ahora sí, eso ya lo aceptaron, Javi.
1: Eh, bueno, eso es lo que dice Laura Velázquez, que lo aceptaron. La realidad, te digo, no se ha podido verificar de manera independiente con todas las, las familias. Y, y, y aquí es importante señalarlo, Maca, porque el gobierno estaba dando por sentado cosas que luego no ocurrían y estaba mostrando también ciertos optimismos que no estaban justificados.
0: Otra realidad, Javi, ¿no?
1: Exacto. Laura, un, un metaverso, por así decirlo. Digo, eh, por ejemplo, Laura Velázquez, que se la pasó dando pronósticos optimistas eh, de que ya hoy vamos a recuperar los cuerpos o mañana vamos a rescatar los cuerpos, pues ahora dice que en seis meses eh, el tajo inclinado que, que se va a excavar para poder acceder a la galería donde estiman que se encuentran los cuerpos, pues que en seis meses... Los, eh, ya van a poder llegar ahí. Eh, quizá Velázquez no sabe que la Comisión Federal de Electricidad tiene dos años escarbando en pasta de conchos para encontrar los restos de los 65 mineros que murieron en 2006 sin absolutamente ningún resultado. Aparte del hecho de que lo, el gobierno puso oídos sordos a la petición de los familiares de que no le encargaran la obra a CFE.
0: La verdad es que mala comunicación a todos niveles, eh el trato que se le ha dado a los familiares ha sido, la verdad es que paupérrimo Javier han tenido que ir contra todo ellos y levantar la voz para que no continúen los atropellos. Y a un mes no hay claridad de quién, por qué y cómo.
1: Eso es lo que creo que resulta más, eh, más indignante y sobre todo más revelador de este gobierno que dice que no eran como los de antes. Eh, y pues... Eh, en cierto sentido, sí, no son como los de antes. Al menos en otros casos que han ocurrido, sí se había señalado quiénes eran los responsables de la mina. Pero aquí, por alguna razón, pues eh, sigue sin identificarse quién es el dueño de la empresa. Eh, se sabe quién es el dueño de la concesión. Hasta ahorita no han sido llamados a cuentas. Eh, se sabe quiénes son los que tienen los contratos con Comisión Federal de Electricidad. Hasta ahorita no han sido llamados a cuentas. Eh, se han enfocado demasiado... En las labores de lo que llamaban rescate, todavía se resisten a llamarlo eh, recuperación eh, con este eh, optimismo de que sí van a poder rescatar los cuerpos. Eh, parece que Palacio Nacional no quieren que el pinabete se convierta en la pasta de conchos de la 4T. Y bueno, nos vamos a la Ciudad de México, Maca, con esta nota que la realidad te diría que es la razón por la que yo no vivo ahí en la Ciudad de México porque la capital ocupó el lugar 28%, entre las ciudades con el peor tráfico en el mundo según el ranking del índice de congestión de tráfico 2021 de TomTom. Tom. Los capitalinos pasaron en el tráfico 87 horas en promedio durante 2021, un aumento del 2% respecto a 2020 y eso que en 2020 había pandemia. Y lo peor podría llegar en 2022 con la apertura de más actividades económicas y por supuesto lo que ya se dio el regreso a clases presenciales.
0: Bueno, la vida es eso que pasa mientras uno está atorado en el, en el tránsito. Eh, Javi, el reporte que evalúa el tránsito, los niveles de congestionamiento y los tiempos de viaje en tiempo real todos los días para calcular los promedios de 404 ciudades del mundo. La verdad es que ahí vamos casi que como la India, Javier.
1: Pues sí, 87 horas son eh, pues prácticamente cuatro días completos, ¿no? Sentados en sentados en el carro. Eh, en la Ciudad de México la peor hora para conducir, y supongo que esto no será ningún secreto para los chilangos, es, es de 6 a 7 de la tarde. La hora
0: pico, la hora
1: pico. La hora pico ¿no? y sobre todo, por supuesto, los días viernes. Y según las estimaciones, salir antes de esa hora podría ahorrarles a los automovilistas hasta dos horas de tráfico al año considerando un viaje. De 30 minutos. Pero a mí lo que me llama la atención del dato, Mac, es como este ligero aumento de 2020 a 2021, pues realmente refleja que la reducción de la movilidad al inicio de la pandemia en el 20, pues fue durante un periodo muy corto de tiempo, porque luego, luego se volvió a retomar el tráfico.
0: Sí, la verdad es que ese tránsito pandémico, este, híjole, pues ya, ya, no queda, ya no queda nada de él. A mí me hubiera ayudado mucho que este reporte dijera los horarios difíciles para la mañana, porque la verdad es que yo lo sufro diario y en esta ciudad, Javi, si sales 10 minutos después, todo se viene abajo y ves tu vida pasar y te das cuenta que no vas a llegar a tiempo al trabajo. Ahora ve. Si tomamos en cuenta solamente la región de Norteamérica, la Ciudad de México es la peor entre las ciudades con más tráfico. Es seguida de Nueva York, en Estados Unidos, donde los ciudadanos gastaron 80 horas de su vida en los embotellamientos.
1: Nueva York, Javier. Bueno, lo que pasa es que también hay que considerar eh, que ciudades de Estados Unidos tienen sistemas de movilidad y de transporte pues, eh, mucho más grandes que los de la Ciudad de México. Y en el caso de Nueva York me llama la atención eh, porque tienen un sistema importante de transporte público. Yo en realidad pensaba que la ciudad de Estados Unidos con el peor tráfico era, por ejemplo, Houston, eh, pero no me sorprende ver que es Nueva York. En, en 2021, el año pasado, Maca, eh, este informe hasta te dice cuál fue el peor día para los automovilistas, según ellos fue el primero de octubre cuando la congestión promedio fue de 67%, o sea que un viaje que era originalmente de una hora duró 40 minutos más.
0: No, 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 es que ya en serio es una pesadilla y bueno, pues ahí viene el viernes, entonces prepárense porque los viernes también son especialmente cargados en la ciudad y ya que estamos hablando de cosas cargadas, esta información que les voy a dar.
1: Parece falso, pero es real.
0: Porque fíjense que al diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles, le gustan tanto, pero tanto las mañaneras, que presentó una iniciativa de reforma constitucional para que las conferencias matutinas del presidente de la República sean un ejercicio obligatorio por mandato de ley. La idea, según él, fortalecerá la rendición de cuentas. No, por favor, por favor, es una tortura, Javier.
1: Deja tú que sea una tortura, Maca. Yo creo que la conferencia de mañana era todo menos rendición de cuentas. O sea, eh, Es un sinsentido. Totalmente. Lo, lo hemos visto como que es uno de los principales factores que ahorita están abonando a la falta de credibilidad del gobierno, eh, porque acaparan demasiado espacio. Lo único que hace es que se desgaste el presidente. Y ya vimos que en la mañanera se tocan todos los temas que no importan, porque los que sí importan reciben tratamientos de no más de 3-4 minutos.
0: Y ya vimos que es el cuadro de honor y deshonor del presidente, si un monero hace una buena caricatura, la pasa, eh, no, claro, atacando al viejo régimen o a algunos periodistas, ya ya vimos para lo que sirve la que se ha convertido pues en la máxima tribuna del país. Javi.
1: Sí, o sea, se la puede pasar hablando que si Juliana Sánchez y que si la paz mundial y que si la tregua de cinco años en las guerras, pero cuando nos ponemos a hablar de la violencia en el país, cuando nos ponemos a hablar del mal rumbo de la economía eh, ahí eh, mejor se, se hacen a un lado esos temas, entonces yo no sé qué es lo que pretende este diputado eh, Manuel Alejandro Robles pues al volamerle las botas ahí a alguien en, en Palacio Nacional no con esta iniciativa de ley, porque justo empezamos eh, esta edición del Daily hablando del informe Mac y de todos los informes que da el el presidente, eh, sin contar que la mañanera es prácticamente un informe que no informa nada, pero que se toma justamente o que se pretende que es justamente un ejercicio de rendición de cuentas.
0: Pues bueno, Javi, si esta propuesta se hace realidad, las mañaneras llegaron con López Obrador, pero no se irían con él. Y mientras tanto aquí seguimos nosotros entre mañaneras y la espotiza que también ha estado durísima, Javier, pero ¿sabes qué?, la semana también ha estado durísima y es momento de ir a arrancar el día.
1: Así es, ya vámonos porque ya también se acerca el fin de semana. Yo yo nada más te diría, Maca, que no necesariamente se, se quedarían cuando se vaya López Obrador. El próximo presidente las puede mandar a volar si quiere. Digo, ya vimos que aquí hacen lo que hacen lo que quieran. Pero sí, ya vámonos, vámonos a ver qué es lo que nos informan el día de hoy y a prepararnos para el fin de semana. Mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
0: Que nos informan o desinforman. Eh, nosotros nos encontramos, yo estoy en Twitter y en Instagram, en arroba Maca bajo online. Este daily está en absolutamente todas las plataformas de podcast y aparte en YouTube. Y a ti, Javi, ¿dónde te encuentran?
1: En Instagram y en Twitter en arroba Ramos. Maca, que tengas un gran día.
0: Un buen día para ti también, Javi, y sobre todo para todos ustedes. Bye.